0: Olá, vocês lembram que eu fazia isso no início do podcast, quando eu, quando eu comecei a fazer, de vez em quando eu fazia isso, nos primeiros episódios, eu <risos> eu achava legal, cara, eu achava muito massa é, fazer isso, é, mas hoje não é o início do podcast, né, não é mais o início do podcast, hoje a edição de um ano... Do Felipe Petit Podcast. É... Eu tô muito feliz, cara, porque... <risos> um ano já, né, cara? Um ano vindo aqui e falando o que tiver na minha cabeça no momento. E eu tava agora ouvindo o, o primeiro episódio e... <risos> E eu me lembrei por que eu comecei esse, esse podcast, cara, eu me lembrei por que eu comecei, foi porque eu tava numa depressão fudida. Ai mano, o primeiro episódio, eu começo a soltar tanta desesperança no microfone, cara, que, que, que chega a ser engraçado, cara, entendeu? Isso é muito, 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 muito legal, cara. É muito legal ver como isso daqui me ajudou a, a passar por uma fase da minha vida bem difícil, assim, sabe? E.. Sei lá, eu só.. Eu só me sinto bem feliz mesmo por tá, ter passado né, por isso daqui. E... Por estar tá passando, né? Alguns episódios atrás, vocês devem ter ouvido, eu, eu me abri e fiquei falando sobre como as coisas às vezes não dão certo. e Porque realmente tinha uma situação na minha vida que não tinha dado certo e tal, e eu tava meio triste, decepcionado, abalado. Então eu vim aqui, abri esse podcast, comecei a falar sobre, comecei a, a me abrir e e cara eu, eu, eu sabe quanto você... quem sofre de pelo menos quem sofre de depressão né é, sabe que uh, pelo menos a minha é assim né ela é cíclica então uh, tem um tempão tipo que ela fica fora assim e de repente acontece uma ou duas coisas assim que me abalam e aí são aquele degrau para descida sabe que aí você vai ficar muito lá embaixo muito lá embaixo durante muito tempo e essa situação, cara, que aconteceu era um, um degrau, assim. Um, sabe aquele, aquele passinho último antes do precipício? E aí, quando eu, eu senti que eu tava, eu abri esse podcast aqui. E eu, eu fiquei falando sobre... Eu nem lembro o que, que eu falei, mas eu fiquei falando sobre o que tinha na minha mente naquele momento. E eu descarreguei aqui. E, e, e isso... Isso foi muito bom, porque eu fiquei mal aquela noite, eu fiquei mais ou menos mal no outro dia, no terceiro dia, eu tava quase bem e no quarto dia já tinha acontecido, sabe? Já tinha saído. Entendeu? Eu já tô bem de novo, sabe? Então esse podcast aqui, cara, é, lógico, junto com. Foi, foi uma. foi uma estratégia terapêutica é, do que eu que eu bolei pra mim, né, porque eu tava em, em terapia quando eu comecei esse podcast, eu tava em processo terapêutico e, enfim, é, <risos> eu tava em processo terapêutico e, bom, me ajudou muito, cara, a, a sair da, da depressão, a aprender a me conhecer melhor esse podcast aqui, porque eu acredito que quando as coisas ficam só dentro da tua cabeça, elas têm uma dimensão e uma proporção e, e tu consegue enxergá-las de um jeito. Mas quando tu fala isso em voz alta, quando tu te ouve, quando tu tira da tua cabeça o que tá travado, eu acredito que tudo se torna tão mais simples que às vezes se torna cômico. Tanto que, por muitas vezes, até hoje que eu venho aqui e falo coisas sobre mim que... Que eu dou risada, porque eu vejo que dentro da minha cabeça era uma coisa muito complicada ou uma coisa é, tão, tão ridícula que se torna cômico. Então eu acredito que a dor e a, e a felicidade, a comédia, eu acho que todas elas partem de um mesmo lugar, entendeu? Eu acredito que, que vai muito do, do ponto de vista que tu tira isso, sabe? Tem muitas coisas, cara, que elas saem de um ponto de tristeza e com o decorrer do tempo elas entram em um, em um patamar de alegria né? e isso é muito bom, cara isso é uma coisa realmente muito, muito boa porque cara eu tô cansado, tô cansado mas vamos lá, era assim que começou, foi assim que começou, não foi? Eu, os primeiros podcasts eu tava cansado, eu tava... Às vezes eu nem tava no clima, mas eu vim aqui e fazia, porque eu me sentia aliviado depois de fazer. E, enfim, é, esse é o, é o episódio de... Eu sou Matias Vigo, <risos> esse é o episódio número 63 do Felipe Petit Podcast, edição de um ano. É... cara vou tomar um gole de café ah, vamos lá é... eu vou contar a piada mais contada nesse podcast que é quem foi Felipe Petit meu nome é Felipe e eu não sou pequeno pequeno Petit dali do carilho, isso aí, isso aí, cara, lembra das piadas ruins, lembra das primeiras piadas ruins que eu fiz vocês ouvirem, é isso aí, vamos lá, é, Felipe ah, Petit era um trapezista francês, e ele tava de boa na França, cara, tava na França, na França, cara, o país em que literalmente o governo paga pra te ter filho, cara. O governo paga pra te transar, irmão. Tá ligado? Ele tava nesse país. E ele falou, o que eu vou fazer? Vou ser trapezista. Beleza. Quer ser trapezista? Tranquilão. Beleza. É o que tu curte, massa. E ele falou, ah, eu preciso fazer alguma coisa pra deixar o meu nome na história. Felipe Petit falou isso. E aí os amigos dele falaram. que falar... Pô, Felipe, para com essa merda, entendeu? Tu só fumou uma maconha, para com essa ideia ridícula. Ele falou, não, cara. Eu gosto de fazer o que ninguém fez e eu vou fazer. Eles falaram, Felipe, para com essa merda. Ele falou, se vocês falaram para com essa merda mais uma vez, eu vou botar uma corda entre as torres gêmeas e eu vou andar oito vezes entre uma torre e outra. E os caras falaram, para com essa merda aí, Felipe. E aí foi isso aí. Ele pegou, convenceu os caras, levou os amigos dele lá para as torres gêmeas. Fez eles jogarem uma corda entre as torres gêmeas, entendeu? E aí ele começou a andar naquela merda de bater um vento. E ele pensou, puta que pariu. Caralho, eu tô aqui. A mais de 60 metros de altura, entendeu? Uh... A mais de 60 metros de altura, sem uma rede de proteção, e eu tô com uma vassoura na minha mão. Entendeu? Que merda que eu tô fazendo aqui. E ele olhou pra corda, olhou pro outro lado e falou, ok, mas eu já tô aqui e agora eu preciso continuar. Então, é, foi assim que surgiu o Felipe Petit Podcast, porque toda vez que eu abria esse microfone, eu pensava, puta merda, que bosta que eu tô fazendo aqui, e <risos> mas eu preciso continuar, e foi isso para é, Pra quem, Eu acho que ninguém... Tem pouca gente... Pouca gente... Pouca gente é muito bom. Pouca gente é. Animal. Tem poucas pessoas que sabem disso, mas... O, o, o primeiro episódio que eu postei do Felipe Petit Podcast... Na real, ele é tipo o sexto, assim. <risos> Porque... Quando eu... Quando eu... É... Quando eu comecei a gravar Os primeiros episódios sempre dava um erro na gravação Os primeiros cinco vezes que eu tentei gravar deu um erro e eu sempre perdia o arquivo Ou ficava com áudio ruim, entendeu? Ou não ligava o microfone e aí o áudio que ficava era o áudio do microfone do computador Então era uma merda era literalmente, assim, uma bosta, tá ligado? E, então, eu não, não conseguia aproveitar, né, esses, esses áudios. E, então, quando eu chego pra, pra gravar o primeiro, eu já tinha gravado. Acho que eu já tinha falado um monte de coisa que eu já falei no primeiro. Eu tinha falado já cinco vezes, eu tava cansadaço já. Enfim. É... E... O que, que eu tava falando mesmo? <risos> eu acho que depois do Felipe Petit podcast explicar é, o, 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 o porquê do nome, o que, que eu tô falando mesmo é a segunda frase que eu mais falo aqui, tá ligado? Que eu esqueço o que eu tô falando. É isso aí, cara. É isso aí. Alzheimer. Ah. Mas um ano, né, cara? Um ano e. Eu aprendi muita coisa, cara. Eu comecei esse podcast aqui com, com, com duas intenções, assim, né? A primeira intenção que era... É, falar um pouco mais sobre mim, falar falar sobre as coisas que passavam na minha cabeça e... E a segunda era, era conseguir... É, ter aqui um espaço pra criar piadas e, e me desenvolver um pouco mais na comédia. Né. E. Quando eu, e quando eu comecei isso aqui, é, eu, eu não conhecia o mundo dos, dos podcasts, assim, né? Enfim. Eu tinha. Eu ouvia podcasts sobre cinema na faculdade. E. Muitos, né? E e antes de virar moda, assim, né, eu já ouvia, então, é, quando eu comecei, a, eu, eu pensei, pô, eu preciso fazer um podcast, mas eu quero fazer um podcast onde não tem uma pauta, onde eu não tenha nada pra falar e tal, onde seja de improviso, pra eu justamente treinar isso, treinar a minha comédia, e, e... <risos> E depois que eu gravei uns cinco ou seis episódios e postei, eu descobri o Arthur Petri, que faz a mesma merda, entendeu? Ah, desde 2010. <risos> então, é, tal, é... Talvez... Pra quem, pra quem vê né, isso daqui, pensa... pá, o Velocco tá só é, copiando o Petri na cara dura. Mas não é. Não é, eu juro. É só porque... A gente deve ter tido uma vida muito parecida, meio merda, assim. Uma criação meio merda. E aí, acho que a gente pensa... acho que talvez a, a comédia se... Se... se Saia, assim, né? De uma forma parecida. Mas, enfim. É... E aí, logo... Conheci o Arthur Petri E virou uma referência pra mim de humor aqui no Brasil Eu tinha poucas, cara, referências de humor aqui no Brasil Tinha a Rafinha, a Danilo, o Duncan E depois o Petri, né? E... Bom, é isso, né? Não tinha muita coisa E... Logo eu conheci... Eu já conhecia, né? A uh, comédia americana Bill Burr Bill Hicks é... Como é que é o nome do outro? George Carlin é... Enfim A galera né, o Gervais O Chris Rock Toda essa galera consagrada aí pra caramba Já, já conhecia né E O que eu tava falando? Ah tá, que o Pedro virou uma referência pra mim E eu aprendi o que era esse humor é, de ficar gritando e xingando as pessoas hein, de forma meio maluca. Que, ou sendo extremamente sarcástico num nível... Eu descobri que era o Rant, né? Com, com, com o Petri, o nome, né? A classificação né, do, do que eu fazia. Descobri vendo ele. Mas por que, que eu tô chupando as bolas do Petri mesmo? Tá, beleza. Eh. É... Ai ai. Eh. É... Eu Eu tô muito eh é... Sei lá. Eu acho que eu acho que agora é onde eu eu vou Vou começar. Esses 15 minutos aqui que eu fiz, cara, foram pra agradecer por Deus, o grande comediante do universo, ter me dado a ideia de, de fazer esse podcast. E ele me mostrou que isso aqui poderia me salvar. E eu agradeço muito a Deus por isso. Deus, o grande comediante do universo. E... e é muito estranho, cara, porque eu vim aqui e às vezes eu começo só a falar das coisas dando errado na minha vida. E, <risos> e às vezes a, as pessoas vêm e falam, pô, dia eu tava mal, cara, eu tava. E eu tava triste e aí eu decidi ouvir o teu podcast e eu melhorei. <risos> É, esses dias, uma amigona minha, cara, a Laís, ela ela, ela falou, bah, eu tava com cólica, cara, e aí eu falei, bah, eu, eu vou tomar um remédio e vou ouvir o podcast do Matias pra esquecer que eu tô com cólica, e, e quando ela me disse isso, eu fiquei tipo, caramba, tipo... Que legal, tipo... As pessoas, as pessoas usam o meu podcast como uma forma de aliviar alguma coisa nelas, entendeu? E eu fiquei feliz, cara, por isso. Porque é, isso aqui foi uma coisa que me curou e, de certa forma, tá aliviando alguma coisa nas outras pessoas. E... Enfim, cara, foi através desse podcast que eu, que eu consegui... É, criar alguns textos meus é, de stand-up que que pô saca que me proporcionaram sei lá um dos momentos mais mágicos da minha vida que foi ir no Raoma ano passado e e simplesmente é, botar o lugar no chão sabe de tanto que a galera ria das pessoas, eu lembro até hoje, sabe, eu fui pra rua depois do show, e as pessoas vinham conversar comigo, é, e, e as pessoas riam tanto, eu conseguia ouvir de cima, quer dizer, era bem baixinho o palco, então uns 30 centímetros no máximo, eu, mas eu consegui enfim, eu conseguia ouvir, as pessoas se tocando, assim, se cotovelando na mesa e falando: pô, esse cara é bom, ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. E eu consegui. E eu, chegou uma hora, assim, que, que as pessoas riam tanto e comentavam que, que eu, eu me perdi no meu. Tempo. Eu parei. Tipo, eu ouvi a pessoa falando: pô, esse cara é muito, meus heróis morreram de overdose. Só que eu acho que a pessoa falou alto, assim, a galera virou pra pessoa e aí eu ouvi, eu falei, sim, morreram mesmo, tal, e aí eu comecei a... É, eu esqueci o que eu tava falando, enfim. E, e esse podcast me proporcionou isso. Enfim... Muitas coisas, cara, muitas coisas boas, né, que saíram daqui, desse... Desse quarto de luz apagada com um microfone e uma interface de áudio que eu comprei de um cara que tava indo morar na Irlanda no meio da pandemia. Enfim, vamos parar com essa bichice aqui. <risos> Tô brincando. É, eu vou... Eu vou... Falar um pouco agora. Sem, sem essa... Sei lá, acho que, acho que... Como é edição especial, talvez eu vou falar mais um pouco sobre... Sobre esse ano aí, cara, que foi um ano é, bem, bem bom pra mim, né? É. Enfim. Eu... Eu tenho um cachorro, né? O nome dele é urso ele tá com uns... Vai fazer oito anos agora, eu acho já. Oito anos ou alguma coisa do tipo. Enfim, ele é um pastor alemão. E ele... Ele tá velho. Ele tá ficando velho e tal. E... Só que ele não muda o temperamento dele. É um temperamento brigão. Ele é um cachorro brigão. E... E eu... Tava... Voltando do, tra do trabalho, eu tava voltando no mercado esses dias... Esses dois dias atrás. E... E eu vi ele com um, um machucado, assim, de briga, né? E... E eu fui fazer o que eu sempre faço, né? Peguei ele... E... Fui fazer o... o... Limpar ali a região, né? Cuidar pra não... E aí eu fiz isso, cara É, ontem É ontem E aí é, Hoje de manhã Quando eu, eu vou acordar, assim Eu vou olhar, cara E tá cheio de Já tá cheiaço de Como é que é o nome? De bicheira, assim, sabe? Já tá cheio de larva, de, de mosca, assim e eu, bah, ligo pro veterinário na hora Pego o cachorro, vou pro veterinário E... Enfim E aí a gente Na injeção, começa a fazer o tratamento Amanhã eu volto com ele pra lá pra terminar De limpar ali a região Tirar tudo e, e graças a Deus Ele vai ficar bem Só que quando eu tava voltando pra casa Assim, eu vindo aquele, aquele buraco aberto Ele que tem que ficar aberto, né, pra para enfim, para os bichos poderem sair para fora ali, para eles não entrarem mais para dentro, né? E e eu voltando com ele para casa assim, na rua, e eu tava vendo aqueles aqueles vermes assim saltando para fora da carne do do meu cachorro. E eu, eu sabia que que era uma coisa é normal assim, né? É, é, lógico, é, não é normal ter um cachorro ter uma bicheira assim, mas é. Cachorro de apartamento não é normal, mas cachorro assim, de, de interior é normal, tá, gente? Pra te que tá me ouvindo numa cidade grande aí, é, na, 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 cidade grande é difícil um cachorro é, ter, ter bicheira, mas aqui no interior é normal, normal. O cachorro não adianta. Não adianta o tamanho do muro, meu cachorro ele pula, é um, um pastor alemão. É, ou ele dá um jeito de fugir, ele não fica, né? Então todos os cachorros aqui, eles até ficam cercados e tal... Mas não adianta, eles vão pra rua porque... É da natureza deles. E, enfim... Voltou com uma becheira pra casa e tal... É uma coisa até bem fácil de, de se tratar. Né? E... Pera aí... E aí... Eu.. Eu vendo aqueles vermes, aquelas porras saindo de dentro do meu cachorro. E eu comecei a, a ficar tipo assim. Tão.. Sabe? Quando eu, eu vi aquela porra, eu fiquei tipo em choque assim, saca? Porque.. Sei lá. Aquela imagem ficou na minha cabeça hoje, o dia inteiro, assim E não é porque, pá, era um verme, ah, nojento Tá, não, é uma parada nojenta, mas eu sei Só que não foi uma das paradas, porque, porque eu já trampei em departamento de anatomia, sabe, humana eu Já fiquei em hospital universitário, eu já vi muita coisa nojenta, assim Eu já vi muita coisa nojenta mesmo Bom, eu carregava cadáver, tá ligado, pra sobreviver Literalmente e, e não foi o nojo que ficou, foi a o o eu não sei, eu amo aquele cachorro. Eu amo. Eu amo tanto que eu vou tatuar o meu cachorro no meu braço, entendeu? De tanto que eu amo meu cachorro. Eu quero ficar, eu quero eu quero olhar pro meu braço depois que o meu cachorro for embora e eu quero saber que um dia eu tive um cachorro. Tão bom quanto o meu cachorro é, entendeu? Pra mim, ele não faz nenhum truque, ele não corre atrás de nenhuma bolinha. Ele às vezes não vem quando tu... não te obedece, às vezes, entendeu? Mas eu amo esse cachorro, eu literalmente amo esse cachorro. E hoje eu tava voltando pra casa do serviço e eu pensei, pô, se eu amo tanto esse cachorro assim. A minha, explica a minha aversão, a ideia de ter um filho tá explicada, entendeu? Porque se eu amo tanto assim um cachorro... E eu fiquei com a imagem de um, de um ferimento simples, cara... O dia inteiro martelando na minha cabeça, assim, sabe? De vez em quando vinha aquela imagem... Ah, aquela imagem, entendeu? Aquela coisa, assim, uma coisa que já estava tratada, entendeu? Que, pô, amanhã a gente vai ali só para começar a, a fazer os curativos e tal... Que é uma coisa simples, já, já tá, já tá tô, e ainda tá na minha imagem, na minha cabeça, assim, essa imagem, sabe? Eu fico imaginando o quanto que eu ia amar aquela, aquela criança, entendeu? O quanto que eu ia me preocupar, o quanto que eu ia querer proteger aquilo, aquela criança de tudo, entendeu? E... E isso me fez, explicou pra mim uma coisa que eu nunca tinha pensado, que talvez eu, eu não queira ter filho pelo medo do tanto que eu vá amar e querer cuidar dessa criança, entendeu? É... Eu, eu sei lá, entendeu? Porque... É... Vocês, vocês estão entendendo, eu não sei aonde que eu vou chegar com essa, com essa ideia aqui. Eu não sei, não é uma ideia, é um sentimento que eu tô expondo aqui. Eu não sei pra onde que eu vou, mas é isso, sabe? Eu... Eu realmente não sei o que... O que eu vou fazer... Eu só. Eu só quis compartilhar isso. <risos> que. Que é talvez a minha versão seja um. Um medo, né? De. De não. De não conseguir cuidar ou, ou dar o amor suficiente que um filho merece, entendeu? É isso. É isso, acho que, acho que foi essa a ideia que eu quis passar aqui Acho que foi essa a ideia que eu quis passar Olha a frase, né? É... é Eu acho que eu tinha mais algumas coisas pra falar, né? edição de um ano, cara um ano, um ano dessa dessa coisa aqui, eu... Cara, é... Sei lá. Às vezes eu, eu acho que... Eu, eu não sei se... Enfim, hoje... A minha mãe... A gente é crente, né? Aqui em casa. E eu tô trabalhando à noite, então eu tô podendo ir poucas vezes na, na igreja, né? E a minha mãe veio ter uma conversa comigo sobre... Conversa não, ela vai me dar um xingão, né? Minha mãe não conversa, ela xinga. É. <risos> sobre eu estar tá jogando... Quando, quando tem uma vocação, dentro da igreja se chama chamado. É, porque eles estavam precisando de músicos na igreja, né? E, e que eu ia fazer com o meu chamado e tal. Só que eu não sei se é isso que Deus, o grande comediante, quer que eu faça. Sabe, é uma coisa que eu fiz desde a minha adolescência que eu realmente amo tocar, eu realmente amo é, o ambiente o palco eu amo de verdade eu acho que é um dos lugares onde eu, quando eu falo sobre eu chego a, a ficar estranho porque é, existe, eu, eu tenho o palco como o, o meu lugar onde moldou o, o meu caráter não sei se é o meu caráter, mas ele me moldou Ele me moldou O palco foi onde É... Onde eu vivi os momentos Mais incríveis e os mais Deploráveis E tristes na minha vida Eu acho que foram em um palco Então eu vivi de tudo, cara Eu vivi é, De eu estar tocando com pessoas que eu considerava Irmãos de, Quase de sangue, entendeu? Eu toquei com pessoas que eu odiava. Eu já subi um palco quando não queria subir em um palco, eu já eu já saí de um palco quando eu queria ficar mais um pouquinho só no palco, entendeu? Então, eu vi todos tudo Eu vi tudo de um lado e tudo de outro, porque eu fiquei dos meus 14 aos meus 21 anos todas as semanas do ano em um palco sem falhar eu é, literalmente tipo, e e eu sei eu sei que é, eu sei que eu sou bom nisso eu sei que eu sou eu sei que eu sei que se eu entrar numa banda e na igreja eu sei que em poucas semanas eu vou eu vou ajustar aquela banda Porque eu sou baixista Então eu, eu comando ali Eu, eu faço o relógio do negócio Entendeu? E eu sei que eu poderia ser sim muito útil Eu só Eu só não sei se essa é a minha vocação mais Entendeu? Eu acho que O tempo que eu, que eu fiquei Fazendo isso, foi muito importante. Porque me levou pro mais alto, me levou pro mais baixo. E quando eu saí no mais baixo, eu tava completamente esgotado. Isso é uma coisa que eu falo, eu já falei muito no podcast, eu tava completamente esgotado. Eu saí, eu lembro a última vez que eu saí de um palco, assim. E eu saí completamente, antes, né? Como músico eu saí completamente esgotado Sem esperança Sem Sem vontade nenhuma de estar ali Entendeu? Sem... Era só uma alma seca É Tocando Algumas notas <risos> Era só isso Era só isso que eu era Ali e eu não sei, eu acredito que talvez, eh, é, isso daqui que eu faço aqui, eh, é, e as minhas piadas, os meus, os, as tirinhas que eu tenho escrito, as minhas. Os meus roteiros de, de animação que um dia vão virar animação. Os meus roteiro, roteiros de animação que um dia irão virar animação. Eu acredito que... Que... Que um dia, cara, é... Tudo isso que eu tenho vivido hoje vai valer a pena, entendeu? Vai, vai se olhar e vai dizer... Ah, pra isso que o Matias ficou sete anos no palco, Entendeu? Pra, pra esse momento aqui fazer mais sentido na vocação e na trajetória dele. Eu, eu não acredito que. Que por eu fazer uma coisa muito bem. Que por eu. Que por eu, eu gostar até de fazer. Mas se eu não sinto friozinho na barriga. Se eu não sinto. É, se eu não sinto que eu quero estar ali 100% e que quando eu estou ali o mundo inteiro congela e eu posso ficar parado ali em êxtase se eu não estou assim enquanto eu estou fazendo uma coisa eu acredito que essa não seja a, a, a minha vocação ou o meu chamado embora eu seja muito bom nisso Entendeu? Embora você seja muito bom em algo, se você não sente isso, cara, eu acredito que. Mas eu também não quero mandar na tua vida. Eu tô falando sobre mim. Esse é um podcast sobre. Sobre mim. <risos> é. Eu não quero. Não quero que tu tome nenhuma decisão baseada no que eu disse. Eu só tô dizendo. Entendeu? Que pra mim funciona desse jeito. Então. Arrotinho, rotinho, a ah, rotinho. É. Então. É... Eu acho que. <risos> eu acho que é isso, sabe? Acho que essa é a, a resposta que eu. Que eu tô procurando. É... Dá. Nossa, que pausa. Essa uh, <risos> é a resposta que eu tô procurando. Dá. É... Eu não sei mais o que dizer. É a edição de um ano do meu podcast e eu não sei mais o que dizer. Olha só que, que merda, né? Sei lá. Eu... Eu tenho muita eu, esperança nisso daqui, sabe? N não é muita esperança, não é? É que eu realmente acredito que parece, ah, sei lá, não quero parecer arrogante ou orgulhoso, mas eu acho que eu faço isso daqui bem, entendeu? eu, fa eu acho que eu faço isso daqui tão, tão, não tão bem, mas eu acho que eu faço é, próximo daquilo que eu vejo e gosto, entendeu? eu, eu acho que quando eu, eu tô editando isso daqui e ouvindo eu... Eu gosto do que eu ouço. Não porque sou eu, mas porque... Porque eu realmente gosto. Eu realmente... Eu não quero ficar lambendo a bola do meu próprio ego aqui. É, mas enfim, eu gosto do que eu faço aqui. Eu gosto disso. É... E eu acredito que... Dentro em. em de, eu acho que em pouco tempo, cara. Em pouco tempo... É, talvez em um ano mais. <risos> talvez no, no próximo edição. Na edição de dois anos. Do... Do aniversário do podcast. Eu... Eu vá... Eu... Eu já vou estar bem, entendeu? É, bem que eu digo é... É, é que eu não... Eu, eu queria ganhar uma graninha fazendo isso daqui, entendeu? Eu queria ganhar uma graninha pra não ficar até meia-noite numa farmácia esperando alguém comprar Hot Wheels e dizer muito obrigado, você salvou a minha noite. É. <risos> é... Enfim. Eu realmente acredito que esse... Que esse podcast aqui ele tem um potencial e que os outros projetos que acompanham esse podcast eles, eles têm um potencial de. Eu não quero fazer isso com pressa, é só isso. Eu. eu não quero apressar as coisas para darem certo, para depois que derem certo eu ficar com medo e falar: Ai, será que deu certo porque eu sou bom? Ou será que deu certo só porque eu fiquei é, forçando que desse certo e agora eu tenho que manter isso daqui? E eu tenho que seguir o que a moda, ou o que o algoritmo diz. E eu tenho que ficar virando uma piada repetida de mim mesmo. Entendeu? É... É, eu, eu tenho medo disso. Eu gosto muito disso daqui. Eu me sinto bem, eu me sinto livre, eu me sinto confortável aqui. E eu acho que, que eu consigo transmitir isso é, pras pessoas. Enfim, é, eu queria dizer... Que essa é a edição de um, um ano O aniversário de um ano Do Felipe Petit Podcast <risos> E... E que... Eu, eu, eu nunca vou parar de fazer esse podcast, cara Esse podcast aqui vai ser... Vai ser... Tem um filósofo que eu não sei o nome Eu sei que ele é espanhol ou italiano Que ele ia escrevendo sobre a vida dele é, E sobre a filosofia ao mesmo tempo entendeu Era como se fosse um diário Alguma coisa do tipo E que ele começou a escrever E ele só parou de escrever quando ele morreu Então tem algumas, algumas tem umas três edições tem, o cara, Os caras do... do como é que é o nome daquela merda, cara? Ah, são os malucos que tem um programa de filosofia. É, imposturas Filosóficas, lembrei. Os caras do impostura fi, Imposturas Filosóficas falam sobre ele. Acho que no, é, entre o episódio 150 e o 160. Acho que eles nem chegaram no 160 ainda, mas enfim. É entre esses, entre esses episódios aí e... E eu acho que o meu podcast vai ser essa... essa Esse livro desse cara, entendeu? que Ele, ele, ele relacionava a filosofia com a vida dele, com o cotidiano. E, e eu acho que esse, esse aqui vai ser o meu livro, entendeu? Esse podcast aqui vai ser... Vai, vai contar a, mi a minha vida ao longo dos anos. Eu quero fazer isso aqui pelo resto da minha vida. Eu amo. Eu, eu não ganhei um real, um centavo com isso daqui. Então eu continuo fazendo porque eu amo, cara. Eu amo fazer isso daqui. Eu amo sair do trabalho cansado e, e chegar aqui. E às vezes ficar só contando piadas sobre... Um cliente chato, ou sobre... Ou sobre uma dor no, no, na bunda que eu tenho. Ou qualquer coisa dessas, entendeu? Eu realmente espero que vocês... Eu vou contar uma coisa aqui que eu Tem alguns amigos meus que têm ouvido o podcast e eles é... me disseram pra enviar esse... esse enviar alguns trechos do podcast, alguns episódios pra.. Pra um, um cara aí que ele tem uma uma rede aí de podcasts e tal para ele me aceitar e e enfim e eu prometi que ia fazer porque eles falaram cara é realmente muito bom o que tu faz a gente gosta muito e seria muito legal que outras pessoas também ouvissem e enfim, é. Eu agradeço, eu agradeço essas pessoas, cara, porque é. É um. É um ânimo a mais que te dá, sabe? É uma, uma coisa assim, tipo. Cara, eu vou gravar hoje e, e, e às vezes tu nem tava tá afim de gravar, mas aí tu recebe uma mensagem tipo. Mano, é, tava com dor de barriga e tava ruimzão, tive que sair, tô com uma caganeira fudida. E, e eu fiquei sentadão no vaso ouvindo teu podcast rindo. E de repente eu esqueci que eu tava com caganeira, tá ligado? E foi muito bom. Então esse tipo de. <risos> esse tipo de mensagem é, faz muito bem. É, e agradeço muito a quem. A quem manda. É, é, dá um ânimo legal pra continuar fazendo é... bom, eu não vou eu não vou mais é, falar nada eu vou só agradecer obrigado Deus, o grande comediante do universo que me deu a oportunidade através desse podcast de, de me reabilitar na depressão Obrigado é, mãe e pai por terem transado e me fizer, e me feito. Por terem me dado essa criação maluca que vocês me deram. Que me proporcionou criar um podcast quando eu cheguei na fase adulta. Obrigado a minha irmã que me atura. Obrigado aos meus amigos que, que me ouvem e que falam que... Não sei se é verdade, se eles estão, porque eles são meus amigos, né? Podem estar tá mentindo, mas que falam que isso daqui é muito bom, que ajuda eles. É, é isso. Esse foi a edição de um ano do Felipe Petit Podcast. É, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau.